0: Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir sind alle Produkte unserer Vergangenheit. Die ersten 10 bis maximal 15 Jahre des Lebens.
1: Also so wirklich Vergangenheit.
0: Diese Prägungen aus der Kindheit, die leiten auch unbewusst dein Verhalten.
1: Und zwar bei jedem.
0: Und genauso sehen wir es ja auch bei Managern, mit denen wir arbeiten. Das sind Strategic Survivor Personalities. Auf Deutsch würde ich sagen, wenn wir das kurz fassen, das sind Überlebensstrategen.
1: Überlebensstrategen oder diese Bully-Manager haben eine wirklich existenzielle Angst, sich ihren Ängsten zu stellen und damit den unsicheren Kern ihrer Persönlichkeit anzuerkennen.
0: Was heißt das eigentlich, wenn... Solche Manager in einer hochkomplexen, hochinterdependenten Welt ja, ähm, agieren. Haben die eigentlich das richtige Rüstzeug? Sind das eigentlich die geeigneten Manager, die wir, deren Qualitäten wir heute ähm, im Management, in der Politik und auch in der Wirtschaft brauchen?
1: Wenn man es auf einen Punkt bringt, würde man ja wirklich sagen können, Manager mit Angst schaffen Kulturen der Angst.
0: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirke Huben, der Führungspodcast. Ich bin Kai Dirke.
0: Und ich bin Anke Huben.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, einen etwas anderen Blick auf Führung zu werfen.
0: Und wir hoffen, Sie hatten eine gute Woche.
1: Eigentlich wollten wir ja in dieser Folge über Ola Kilenius sprechen und das kalte Herz. Aber diese Woche hat uns eine andere Führungspersönlichkeit viel mehr in ihren Bann gezogen und eine Führungspersönlichkeit, die möglicherweise am Ende dieser Woche oder am Ende dieses Monats bereits pensionär ist. Deswegen wollen wir uns heute mit einer Person beschäftigen, die vielleicht bei uns allen schon mal so ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen hat, so ein bisschen ein irrlichterierender Typ der gerade uns so ein bisschen irritiert hat, weil wir England so lieben. Kurz gesagt, wir sprechen heute über Boris Johnson.
0: I say it is time to get Brexit done. It's pure genius, don't you, Peppa Pig? Uh, and no government in the world, no Whitehall civil servant would conceivably have come up uh, with, with Peppa. It is time to change the record, to recover our natural and historic role. As an
1: looking and truly global We in this will work flat out
0: to give this country the leadership it
1: Und wir alle kennen ihn ikonisch mit seinem Wuschelkopf und seiner Leibesfülle irgendwie diese merkwürdige Mischung aus Kampfeswillen und Tapsigkeit diese hohe Intelligenz niemals um einen guten Spruch verlegen selbstsicher, manchmal ironisch und gezeichnet irgendwie von so einem Führungsmodell, das man irgendwie erratisches Führen nennen könnte. So nach dem Motto, was schert mich mein
0: Geschwätz von gestern. Und er kommt einem ja so manchmal vor wie ein angriffslustiger Clown. Und genau. das tatsächlich so sehr, dass sein ähm, Pressesprecher kürzlich in den sozialen Medien zum Besten gab, Boris sei... Kein kompletter Clown.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Interessante Perspektive auf den eigenen
0: Chef. Genau, und das betonen zu müssen. Also unvergessen, ich meine, jeder hat diese Bilder im Kopf, die durch die Nachrichten gingen, als er Fähnchen schwingend an einem Kranseil durch die Luft flog. Ja. Und das war, da war er Londoner Bürgermeister. Unvergessen auch seine polarisierenden und kernigen Slogans und seine brachiale und sehr unstete Verhandlungsführung. Sagen, diese Pirouetten in Sachen Brexit, immer ein Hin und ein Her und dann die wieder die komplette Ablehnung. Also das war schon sehr speziell, fand ich.
1: Ja, aber man muss ja sagen, und das ist das Interessante, immerhin ist es ihm ja gelungen, mit diesem simplen Slogan, Get Brexit Done, ein ganzes Land oder zumindest die Mehrheit mal dahin zu bewegen, sich auf ein völlig offenes Experiment einzulassen. Ja, also Brexit, wie soll das funktionieren? Das wusste eigentlich keiner. Das war ja nichts anderes als ein starker Spruch und irgendwie ja fast ein, so etwas wie ein Erlösungsversprechen. Und was ja auch faszinierend ist, dass er sich eigentlich so lange gehalten hat, denn ich meine bisher ist diese ganze Brexit-Story ja nun nicht unbedingt äh, eine echte Gewinnergeschichte. Also mm. Und auch wenn man die Corona-Politik sieht, so diese Todeszahlen in England und auf der anderen Seite gleichzeitig die diese unglaublich erfolgreiche Impfkampagne, irgendwie zeichnet sich ja schon ab seit einiger Zeit, dass unter der Führung von Johnson und mit diesem ganzen Brexit im Hintergrund England eigentlich ärmer, isolierter und auch zerrissener ist als vor seinem Amtsantritt. Und deswegen ist es ja so interessant, sich mal zu überlegen, was macht Boris Johnson eigentlich aus? Also diese Führungsperson zu verstehen und mal zu sagen, wer ist eigentlich Boris Johnson und warum? Und vor allen Dingen auch, wie konnte so jemand wie er überhaupt an die Macht kommen?
0: Es geht um Boris Johnson, ja, das ist schon spannend genug, ihn zu verstehen. Aber das Spannende ist auch, dass wir ja Charaktere wie Boris Johnson durchaus im Management von Unternehmen antreffen. Ja, das stimmt. Das ist ja nicht ganz unähnlich von Manager-Charakteren und Profilen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir wollen eigentlich anhand des Beispiels von Boris Johnson auch den Blick dafür schärfen, wie solche Persönlichkeiten im normalen Managementumfeld ticken, was sie ausmacht und warum sie so erfolgreich sein können. Deswegen achten Sie doch mal drauf, ob sie Ähnlichkeiten erkennen mit Kollegen in ihrem Umfeld.
1: Genau, also es geht um den Typus, ne, um den Typus Boris Johnson.
0: Boris Johnson als Beispiel, aber nicht nur um Boris Johnson, aber lass uns mal mit Boris Johnson anfangen, was müssen wir wissen, um Boris Johnson zu verstehen?
1: Dafür sollten wir vielleicht einfach mal uns anschauen, was eigentlich in der letzten Zeit so los war. Um Boris Johnson herum. Und mich erinnert das immer irgendwie, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, irgendwie an so eine Mischung von Downton Abbey und The Crown. Und dann mit so einer gewissen, <lacht> mit so einem gewissen Einsprengsel noch von Monty Python. Ja, also im Augenblick hat man so den Eindruck, die beste Serie läuft nicht auf Netflix, sondern in der Wirklichkeit. Boris Johnson steht im Mittelpunkt dieser Serie als Premierminister, der zu Zeiten einer globalen Pandemie in seinem Amtssitz in der Downing Street 10 Party feiert und damit gegen alle Regeln verstößt, die diese Regierung selbst entworfen hat. Also nach dem Motto, ich stehe offensichtlich und meine Regierung stehen offensichtlich über dem Gesetz. Und äh, aus dieser ersten Party, die so hohe Wellen schlug und die ihm schon, äh, ich sage mal, ziemlich in Bedrängnis gebracht hat, sind mittlerweile irgendwie, ich glaube, erst wurden es zwei, dann wurden es drei und am Ende sogar 16 Partys.
0: Es kommen bestimmt noch mehr.
1: Und das Interessante war, diese Partys waren dann doch irgendwie Arbeitstreffen. Das darf
0: man nicht verwechseln. Und
1: als ich das alles gehört habe und dieses ganze, dieses ganze Wind, musste ich wirklich an Monty Python denken. Und zwar, <lacht> und zwar in diesem genialen Sketch mit John Cleese. The Ministry of Silly Walks.
0: Der Minister für lächerliche Gangarten. <lacht> Good
1: I'm sorry to have kept you waiting, but I'm und, und wenn man auf Boris Johnson im Augenblick schaut, muss man sich wirklich sagen, ist er eigentlich der Prime Minister of silly excuses, also der Premierminister der albernen Ausflüchte und äh, das Bild verfestigt sich immer mehr.
0: Ja, das Thema Partygate und Arbeitstreffen, das war so ein bisschen der letzte Tropfen ne? Ähm, oder nochmal ein fetter Tropfen, ähm, der das Umfragetief für Boris Johnson noch mal verstärkt hat, seit, in, der befindet sich ja praktisch seit der Corona-Krise in diesem Umfragetief. Ja, absolut. Untersuchungsbericht, haben wir alle gehört, in den Nachrichten wirft den Verantwortlichen in der Downing Street Führungsversagen und Regelbrüche vor. Die Polizei ermittelt. Also, das ist schon, ist
1: ein schon etwas. Das ja. muss man sich mal in Berlin vorstellen.
0: Ja, genau und abgeordnete seiner eigenen Partei haben Johnson bereits schriftlich ihre Unterstützung entzogen und ich habe diese so, so eine sensationelle Szene im Kopf wo Theresa May
1: seine Vorgängerin ja.
0: die ein paar Reihen hinter ihm im äh, englischen parlament sitzt ihn also wirklich in härtester Weise kritisiert sozusagen von hinten den dolch in den rücken stößt es also war schon war schon stark also es geht jetzt seit monaten so eine affäre folgt auf die andere er hat eigentlich kaum Zeit zum Luftholen und ein Ende ist nicht in Sicht. Sodass so auch selbst engste Verbündete sozusagen von der Fahne gehen, das sinkende Schiff verlassen. Vier Rücktritte aus dem engsten Umfeld innerhalb weniger Tage jetzt jüngst. Seine Gegner wittern Blut. Ja, und wie ist die Zukunft? Mal sehen.
1: Ja, also auf alle Fälle haben die Engländer ja ihr, im Prinzip ihr Votum schon gemacht. Nicht im Sinne von einem Wahlvotum, aber wir wissen ja alle, die Engländer sind leidenschaftliche Wetter. Ja, also Wetten ist sozusagen der zweite Nationalsport neben dem Fußball. Und im Februar standen die Wetten für Boris Johnson schon mal ziemlich schlecht. Also die Buchmacher haben gesagt, so 80 Prozent derjenigen, die wetten bei ihnen, wetten darauf, dass Boris Johnson als Premierminister das Jahr nicht überstehen wird. Ihn ich das irgendwie gar nicht an. Also er gibt sich völlig unbeeindruckt. Und selbstbewusst. Also er hat jetzt gerade am letzten Wochenende, glaube ich, nochmal den schönen Satz geprägt, nur eine Panzerdivision könnte ihn aus der Downing Street vertreiben. Und diese Wortwahl ist natürlich super interessant, denn Panzerdivision ist natürlich eine Erfindung der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg und mit dieser Wortwahl macht er natürlich eine interessante Verbindung. Nämlich er diffamiert damit seine Gegner, als würden sie mehr oder weniger an der Seite der Hunnen stehen. So, Das ist ja dieses schöne alte Schimpfwort, das die Engländer im Krieg für die Deutschen geprägt haben. Oh, ja. Also so ja. dieses wirklich wieder so dieses Ich gegen alle. Ne? Das ist ein typisches Bild.
0: Also die Situation ist klar. Die Frage steht im Raum und die wollen wir uns jetzt wirklich ganz konkret angucken. Was müssen wir wissen, um Boris Johnson zu verstehen? Mhm. Wer ist eigentlich dieser Boris Johnson?
1: Was steckt in ihm drin?
0: Und um das zu verstehen, könnten wir den Rahmen mal etwas größer spannen, weil... Das ist ja das, was wir sozusagen, wir beide mit der Muttermilch in unseren mit ersten intellektuellen Schritten. Muttermilch. intellektuellen Muttermilch. Muttermilch in den ersten Schritten im Coaching gelernt haben vor 20 Jahren. Das hat mich an Manfred Ketz de Vries erinnert, ein Psychologe an der Business School in Inzert bei Paris. Und der hat uns gesagt, es gibt drei Prinzipien, dessen man sich immer bewusst sein muss. Und das ist sozusagen so die Hintergrundschablone, vor der wir uns Boris Johnson jetzt angucken. Das erste Prinzip ist, wir sind alle Produkte unserer Vergangenheit. Und mit Vergangenheit meinte er nicht naja, die ersten Schritte im Job, sondern mit der Vergangenheit meinte er die ersten zehn bis maximal 15 Jahre des Lebens.
1: Also so wirklich Vergangenheit.
0: Rein in die Kindheit, sich <lacht> genau. das angucken. Das zweite Prinzip ist, das Unbewusste leitet unser Verhalten. Also du machst manche Dinge gar nicht bewusst, sondern diese Prägungen aus der Kindheit, die leiten auch unbewusst dein Verhalten.
1: Und zwar bei jedem.
0: Klar, wir gucken jetzt Boris Johnson an, aber das sind sozusagen grundsätzliche Prinzipien, um andere besser zu verstehen. Und das dritte Prinzip ist, die scheinbare Irrationalität, die wir beobachten, beispielsweise bei Boris Johnson, gründet tief in persönlicher Rationalität. In der wie ich oder wie der Einzelne die, die Welt um sich herum wahrnimmt. Also die Filter, mit der er auf die Welt guckt.
1: Also es kann für dich durchaus alles rational wirken, was du tust? Aber genau. für alle anderen scheint es irrational zu sein.
0: Aber deswegen sagt Manfred Ketzke-Fries, es gibt keine Irrationalität. Weil ich muss mir einfach nur den Kontext und den Hintergrund näher angucken, dann verstehe ich diesen Menschen auch in seiner ganz eigenen Rationalität. Das sind die drei Prinzipien. Das trifft auf uns alle zu, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und daraus kann man erklären, wie und warum der oder die, wir alle so geworden sind, wie wir sind. Also da muss man schon reingehen. Also wir müssen den Blick zurückwerfen, ganz klar. Was hat Boris Johnson geprägt? Boris Johnsons Kindheit ist bis zu seinem 13. Lebensjahr, das hat seine jüngere Schwester Rachel vor einigen Jahren in der Times eindrücklich beschrieben, ist bis zu seinem 13. Lebensjahr durch elterliche Vernachlässigung geprägt. Sie hatte damals einen Beitrag in der Times geschrieben, der hieß Me, Boris Johnson and our brilliantly hand-off parents. Der Vater EU-Beamter in Brüssel, eine Mutter, die unter massiven Zwangsstörungen litt und die meiste Zeit in psychiatrischen Kliniken verbrachte. Boris Johnson wurde erzogen von einer kettenrauchenden Nanny, so die Schwester. Ja? Und die Schwester sagte, unsere Eltern haben uns gerade mit dem Nötigsten versorgt und haben dann einfach ihr eigenes Leben weitergelebt. Sich mit Kindern zu beschäftigen oder sie gar glücklich zu machen, das war definitiv keine Priorität der Eltern. Also sie war da sehr deutlich und aus dieser Zeit ist ein Zitat bekannt. Was er wirklich werden wolle, hat die Schwester ihn mal gefragt. Und da hat Boris Johnson erklärt, er werde der König der Welt.
1: Das ist ja zumindest schon mal ein Anspruch als Kind, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist ein Aspekt. Ja, auf den Punkt gebracht, eine gesellschaftlich privilegierte Kindheit in der britischen Oberschicht, aber ohne elterliche Zuwendung und Liebe. Aber das Eigentliche, was ihn geprägt hat, das kommt jetzt.
1: Mit dem Alter von 13 kam für Boris Johnson eigentlich ja dieser entscheidende Schritt, nämlich der Schritt in die Boarding School. Was in, ist denn ein Boarding School? In, Internat? Boarding School sind Elite-Internate, wie wir sie alle von Hogwarts kennen, ja, Also, ja, äh, so diese typischen, diese typischen altehrwürdigen Mauern, wo Menschen in Talaren, äh, in wundervollen alten Gemäuern äh, lehren und lernen. Und, und, und diese Kultur dieser englischen Boarding-Schools oder Elite-Internate, die hat es in sich. Also ähm, die gibt es zwar schon seit dem Mittelalter, äh, diese, diese Art von Schulen, aber im 19. Jahrhundert haben die sich praktisch nochmal neu erfunden und zwar mit so einer Art militärischem Ethos. Und zwar ging es eigentlich darum, gerade im 19. Jahrhundert zuverlässige höchste Offiziere und höchste Beamte für das weltumspannende britische Empire bereitzustellen und auszubilden. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, so um 1920 umfasste das britische Empire ungefähr ein Viertel der Erdoberfläche und ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung. Das heißt, du brauchtest einfach extrem zuverlässige, extrem gleich ausgebildete und extrem rational agierende Beamte und Offiziere, um ein solches Weltreich in irgendeiner Art und Weise überhaupt managen zu können. Das Weltreich ist verschwunden, durch zwei Kriege im Grunde zerfallen und die Befreiungsbewegungen danach. Aber dieser, dieses Erziehungsmodell, dieses Boarding School als Sprungbrett, das hat sich über alle Zeiten erhalten. Also noch heute ist es im Prinzip das Sprungbrett für die Elite, wenn es darum geht höchste Staatsämter zu bekommen. Deswegen sind auch so viele Parlamentarier, Minister und auch viele Führer in der Wirtschaft, auch in der Presse, Exporter. Also die kennen sich alle irgendwie und sind alle durch das gleiche uniformierende Erziehungssystem gelaufen. Was dieses Erziehungssystem ausmacht, ist eben, dass diese ganze Elite in Internaten aufgewachsen ist, weit weg von ihren Familien und weit weg von jedem Einfluss weiblicher Werte wie Empathie, Zuneigung, Liebe oder behütet sein. Also, die sind wirklich im Grunde auf sich selbst gestellt gewesen in diesem Kosmos. Das ganze britische öffentliche Leben ist, insbesondere die Politik, ist eben voll mit diesen Ex-Bordern. Und die gingen alle durch diese gleiche Schule des Lebens. Und das ganz Interessante ist eben, dass dieser Standard der Boarding School noch heute der Goldstandard ist für gesellschaftliche Anerkennung.
0: Gibt es überhaupt keine Kritik? Ich vermute schon, ne?
1: Einer der bedeutendsten Kritiker ist John le Carré, der berühmte Autor von vermeintlichen Spionageromanen, ja. die aber in Wirklichkeit große Literatur und auch ja. diese, diese ja. besondere Charakteristik dieser Leute so, so eindringlich beschreiben. Also man muss John le Carré eigentlich als Sozialwissenschaftler lesen und nicht mhm. als, als äh, Spionageromanautor. Mhm. Da diese Elite eben so dominant ist und alle durch diese Schule gegangen sind, wäre das ja so ein bisschen, ist das ja so ein bisschen wie das Diskutieren mit den Fröschen über die Trockenlegung ja, der stimmt, Tümpel. Ja.
0: Wer will das schon? Ja.
1: Also, es ist im Gegenteil ganz anders. Es ist eher so, dass man sagt, dass selbst diejenigen, die keine Internatsschule besucht haben und es zu etwas gebracht haben, die versuchen so zu tun, als wären sie Boarding-Schoolers. Das hörst du zum Beispiel an der Sprache, an der Art der Aussprache, dass man versucht, sich in Gestus und Habitus dieser Boarding-School-Ideal anzunähern, auch wenn man gar nicht da gewesen ist. Und vor allen Dingen versucht eben versuchen eben die, die nicht da gewesen sind, ihre Kinder auf diese Boarding-Schools zu bringen. Nach dem Motto, meine Kinder sollen es mal besser haben. Denn der Besuch dieser Boarding-Schools wie Eton, Oxford und so weiter. Also Eton in der ersten Stufe und diese Boarding-Schools der ersten Stufe und hinterher dann Oxford und Cambridge und so weiter. Das ist natürlich der sicherste, ja sozusagen der Königsweg, um die ganze Familie dann in diesem ja noch sehr stark, von Klassensystem geprägten Gesellschaft aufsteigen zu lassen.
0: Jetzt kann man ja sagen, Boarding Schools, England, poh, ja. Ja, das ist ein persönliches Einzelschicksal, aber ähm, das betrifft ja eigentlich mich nicht, weil wir gesagt haben, wir gucken uns auch sozusagen Manager an, die in diesem oder in einem ähnlichen Umfeld groß geworden sind. Und was unsere Erfahrung ist, dass diese Spuren der Vergangenheit, die in einem Ex-Border wie dem britischen Premier Boris Johnson oder auch seinem, einem seiner Vorgänger David Cameron klar zu sehen sind, die gehen weit über diese speziellen Elite-Internate hinaus. Also solche Spuren können überall dort entstehen wo Kinder in einem System bar jeder Zuneigung und Emotionen groß werden. Egal ob im Familien- oder im Schulkontext. Das kann dir ja überall passieren. Ne? Also es ist, ganz ähnliche Systeme können auch außerhalb der Boarding-School sich entwickeln.
1: Genau, das ist praktisch die reine Form, die ist die Boarding-School. Ne?
0: Also wie, wie funktionieren eigentlich solche Systeme? Und das ist schon spannend. Also solche Systeme sind Systeme, die Druck aufbauen. Die höchste Ansprüche setzen und zum Funktionieren erziehen.
1: Sie Dressur eigentlich.
0: Kinder in diesen Systemen wachsen quasi in Institutionen auf, in denen alles verregelt ist und in denen sie ihre Gefühle nicht zeigen können und dürfen. Sie sind in diesen Systemen ständig von Gleichaltrigen umgeben, die ebenso verängstigt sind. Und dadurch auf der Suche nach einem Sündenbock sind. Die also jedes Anzeichen von Verletzlichkeit bei den anderen aufspüren und ausnutzen. Und dieser ständige soziale Druck von Gleichaltrigen trichtert dir ein, es gibt hier keinen sicheren Platz. Sieh zu, dass du überlebst.
1: Das ist einfach ein brutales System, ne?
0: Bei mir kommt jetzt eine Erinnerung hoch, ich bin noch nicht in einem solchen System aufgewachsen, habe aber am Rande in meiner Kindheit ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ich habe dieses Gefühl, dass Gruppen gefährlich sind, mein ganzes Leben lang gehabt. Mhm. Also ich erinnere mich noch an Insert genau dieses, diese erste Erfahrung vor 20 Jahren mit Manfred Getzefries, wo er fragte, wie nehmt ihr denn die Gruppe hier wahr? Und da waren so 20 Leute. Und alle sagten, oh, das ist so toll, ach, das ist so schön, sich auszutauschen. Das ist so, so, ach, wir denken alle so gleich. Und die waren alle irgendwie so im Himmel, ja. ja, im Himmel ist Jahrmarkt, alle euphorisch, mhm. fanden das alle ganz toll. Und ich saß dann nur und dachte, Gott, wenn ich jetzt an die Reihe komme, okay, ich sag jetzt, wie ich es denke. Und dann habe ich gesagt, This is a bunch of lions. Also ihr seid hier ein Rudel von Löwen. ja? Also sorry, ich sehe euch so. Und das ist dieses, dieses Bunch of Lines. Das ist genau auch dieses System in diesen Boarding-Schools oder in diesen lieblosen Umgebungen, in denen man aufwächst. Das prägt einen. Und wer so aufwächst, der kann gar nicht anders als machiavellistisch denken. Und versuchen, immer einen Schritt voraus zu sein, sich möglichst aus Schwierigkeiten heraushalten, Gefahren vorhersehen und dieses vorgetäuschte Selbst, das sie nach außen darstellen, dieses Selbstbewusstsein immer weiter zu stärken. Ja, manchmal zurückhaltend, manchmal schikanös gegenüber anderen. Aber wir entwickeln, wenn du so über Jahre geprägt bist, entwickelst du eine Persönlichkeit, die zum Herrschen geboren ist, aber immer auch irgendwie auf der Flucht ist.
1: Ja, also so born to run sozusagen, ne? Ja.
0: Das ist echt hart. Was ja.
1: zusätzlich aus meiner Sicht interessant ist, ist, dass diese Persönlichkeiten ja ganz oft so, so ein bisschen widersprüchlich erscheinen. Also wenn man sich hier zum Beispiel mhm. Boris Johnson jetzt anschaut, als besonderes, jetzt englisches Beispiel, aber das ist, taucht auch manchmal auf, wenn man andere Leute in der Art, die so groß geworden sind, sieht, das ist so eine ganz merkwürdige... Erscheinung wie so ein übergroßer Schuljunge. Weißt du, also wenn man Boris Johnson mit seinem wirren Kopf und sein, seiner ja, immer irgendwie, seinem Gesichtsausdruck, der immer irgendwie zwischen äh, Begeisterung und Entrüstung irgendwie so oszilliert. Ja, oder so
0: überrascht, so hoch.
1: Also es wirkt alles immer irgendwie so ein bisschen merkwürdig, in, so, so unreif. Ja, improvisiert, ja, ja, so wie unreif. Ah, ne? so. Ja, da
0: fällt mir auch noch was ein. So ja, genau, dem, ja, genau.
1: Und, und wie gesagt, dadurch hat er eben so ein bisschen <lacht> dieses Image so dieses übergroßen Schuljungen. Und, und das stimmt eben auch irgendwie, denn in diesen, in diesen Systemen entwickeln diese Boarding-School-Absolventen so eben so eine Tendenz, irgendwie so inkongruent jung zu bleiben. Also das ist so ein, so ein, es gibt so diesen, von Karl von Gustav Jung gibt es diesen Begriff aus der Psychologie, den Begriff Pur Aternus Komplex, also diesen Komplex, ewig jung bleiben zu müssen. Und das ist so ein bisschen so so ein erwachsener Mensch, dessen emotionales Leben auf dieser jugendlichen Ebene stehen geblieben ist. Und das ist eben das, was in diesem Boarding-Schools passiert. Denn die Logik ist ja, diese kleinen Kinder werden dazu gezwungen, enorm schnell erwachsen zu werden. I, ja, also kindliche Dinge früh abzulegen ja. äh, und, und, und sich sofort in ein, in ein Drucksystem, in eine Druckkammer zu integrieren, in dem sie ihre Kindlichkeit gar nicht ausleben können. Und weil das eben so ist, bleibt dieses Kind in ihnen irgendwie wie gefangen. Also das Kind kann nicht organisch aufwachsen, sondern wird irgendwie, das, das strandet mehr oder weniger in ihnen und bleibt deswegen unentwickelt, aber deswegen oszillieren eben oft diese Führungspersönlichkeiten zwischen Dominanz und diesem ganzen diesem ganzen rationalen und, und sehr, sehr kraftvoll und scheinbar erwachsen scheinenden, aber gleichzeitig mit so einer kindlichen Note und das ist natürlich etwas, wo man auch sagen muss, möchtest du eigentlich von einem Führer angeführt werden in deinem Land, bei dem du nie weißt, an wem du bist? Bist du jetzt gerade am gestrandeten Kind oder bei der Erwachsenen-Führungspersönlichkeit?
0: Ja, das Kind strandet in ihnen. Das finde ich ein schönes Bild. Ja, es ist genau so. Das sind ja Kinder, die mit wenig innerem Selbstwertgefühl ausgestattet sind und die in einem solchen System unter Gleichaltrigen Anerkennung suchen und sozusagen durch äußere Leistung sozusagen diese Anerkennung ja sich erarbeiten. Ne? Erkämpfen riesige, müssen. Erkämpfen, erkämpfen müssen, ja genau. Es ist wie eine, so eine Scheingemeinschaft Gleichaltriger, in der sie ein Beziehungsmuster entwickeln. Und das kann man sich ja sehr plastisch vorstellen, wenn du in dieser Scheingemeinschaft drin bist, dann sind diese Beziehungsmuster, die du entwickelst, geprägt von Misstrauen einerseits und unerfüllter Sehnsucht dazuzugehören andererseits. Eine grundlegend defensive Haltung allem und jedem gegenüber, um sich selbst zu schützen. Und genau das, ja. das
1: ist dein Bunch of Lions. Ne? Ja, also, das ist mein Bunch of Lions. Genau, also genau dieses ja. Gefühl, sich eigentlich permanent zur Wehr setzen zu müssen gegen diese Gruppe, die um dich herum ist.
0: Der Boris Johnson hat genau das Zehn Jahre lang gelernt, dass Autonomie eine Stärke ist und Abhängigkeit von anderen eine Schwäche. Und das ist diese Mischung ne, von erst elterlicher Vernachlässigung und dann der Boarding-School-Erfahrung, die Boris Johnson geprägt hat und in einem System quasi, in dem er tatsächlich ums Überleben kämpfen musste. Ne. Das kann man sich schon sehr, sehr klar vorstellen. Aus der Angst, nicht zu überleben, hat er eben bestimmte Strategien und Verhaltensmuster entwickelt, an denen er dann auch als Erwachsener festgehalten hat. Auch wenn das ursprünglich traumatische Umfeld längst Geschichte ist. Und Genauso sehen wir es ja auch bei Managern, mit denen wir arbeiten. Und der Nick DeFell, ein englischer Psychologe, hat das mal so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, das sind Strategic Survivor Personalities. Auf Deutsch würde ich sagen, wenn wir das kurz fassen, das sind Überlebensstrategen.
1: Wenn man auf Boris Johnson schaut, muss man ja sagen, man hält ihn immer mit zum so leichten Lächeln für so eine Art Überlebenskünstler. Mhm. Ja. Aber der Punkt, den dufell macht oder den du eben gemacht hast, den finde ich super wichtig. Er ist eben ein Überlebensstratege,
0: mhm.
1: ein Überlebensstratege, der sich als Überlebenskünstler tarnt.
0: Ja, diese Leichtfüßigkeit und die Lässigkeit.
1: Als würde es ihm zufallen. Aber er ist eben kein Überlebenskünstler, sondern sehr strategisch unterwegs. Denn auch alles, was er tut, ist ja geplant. Also es gibt diese von äh, Lord Sebastian Coe, der äh, früher mit Johnson zusammengearbeitet hat, als Johnson noch der Bürgermeister von London war. Der kennt ihn aus wirklich aus nächster Nähe und hat mal irgendwann diesen schönen Satz gesagt, es gibt keinen Moment seines Tages, also Boris Tages, der nicht choreografiert ist. Und, und Johnsons großes Talent ist eben, das so erscheinen zu lassen. Ne? Deswegen, deswegen hat dieser Conrad Black, dieser ehemalige Eigentümer des Telegraphs, bei dem Johnson mal gearbeitet hat, ja auch Johnson so beschrieben, er sei ein schlauer Fuchs, der sich als Teddybär verkleidet. Und ich glaube, das liegt wirklich im Kern dieser... Diese Fähigkeit, Überlebensstratege zu sein, aber sich zu tarnen.
0: Für uns sind, wir haben das ja so ein bisschen rauskristallisiert, eigentlich drei Muster entscheidend. Vielleicht gibt es noch andere, aber diese drei, die stehen so im Fokus. Und das erste Verhaltensmuster in dieser Überlebensstrategie ist ganz klar, Angriff als beste Verteidigung. Also Ziel ist, um jeden Preis zu überleben. Und die sofortige Aggression als beste Form der Verteidigung ist eins der, der Hauptmuster, die wir dort sehen. Das heißt, unter Stress kann ein Überlebensstratege sehr schnell überreagieren, weil er ähm, ganz schnell in so einen Flucht- oder Kampf, also Flight- oder Fight-Mechanismus kommt. Und dann ist das logische Denken ausgesetzt und das limbische System springt sofort rein. Das Reptilienhirn springt an. Urzeitengehirn, ne, als wir genau. noch Mammuts und äh, Säbelzahntiger hatten und uns verteidigen mussten. Das springt sofort an und ich reagiere sozusagen instinktiv, intuitiv in diesem... Ja, am Mygdala-Hirn, in diesem Urgehirn, ähm, Urteil des Gehirns, ähm, mit einem Flight- oder Fight-Mechanismus.
1: Also entweder abhauen oder kämpfen.
0: Wenn dieser Persönlichkeitstyp spürt, dass sein Überleben bedroht ist, dann reagiert er sofort mit Aggression, häufig auch mit Bullying. ja Im Management sehen wir das ganz häufig, dass Manager, der, die sich... Ähm, Sagen, bedroht fühlen, also es ist ja deren Wahrnehmung, obwohl sie das vielleicht gar nicht sind, reagieren ganz schnell mit Bullying, anstatt mit Ruhe, Neugier oder vielleicht auch mal Selbstreflexion ähm, zu reagieren. Ne?
1: Es muss ja gar nicht das Überleben wirklich bedroht sein. Ne? Es, ist, es ist ja jede Art von Bedrohung, wird ja sofort dann auch übersteigert
0: Nachher kommen wir ja noch auf ein zweites Merkmal, dieses diese Haltung des Auserwähltseins oder diese Denke des Auserwähltseins. Und wenn du das damit koppelst, dann kann sich ein Überlebensstratege unglaublich schwer vorstellen, dass das Problem an ihm selbst liegen könnte. Also wir sagen das ja immer so schön, es gibt keinerlei Ich in der Problemdefinition und damit auch nicht in der Problemlösung. Hat alles nichts mit mir zu tun.
1: Das erinnert mich absolut an an dieses ja, du Beispiel. hattest doch mal. Ja, ich hatte den, den Robert. Du hattest doch einen ex border ja, Ich hatte, ich hatte wirklich einen ex border Also ich habe das erst im, im Nachhinein äh, erfahren, aber das war wirklich in einem, in einem großen internationalen Konzern äh, und Robert war ein ex ähm, Wie gesagt, ich wusste das am Anfang nicht, aber was ich wusste von Robert war, dass er von allen Kollegen als völlig unbewegliche, aggressive Kraft irgendwie beschrieben wurde. Also das war, das war jemand, der war in einem, in einem Führungsteam und das ganze Führungsteam wurde eigentlich überschattet davon, dass man keine sinnhafte Diskussion mit Robert führen konnte, wenn es darum ging, dass er in irgendeiner Art und Weise inhaltliche Kompromisse schließen musste oder sich in irgendeiner Weise in einen, in einen gemeinsamen Konsens einfügen musste oder in irgendeiner Art und Weise mit ihm sich auch in so eine Art Win-Win-Situation hineinbegeben muss. Sondern der, der Robert war immer derjenige, der nicht weicht, egal worum es ging. Also völlig intellektuell, unbeweglich, aggressiv und vor allen Dingen immer in dem Modus unterwegs, ich muss gewinnen, ich muss die Oberhand behalten, egal worum es geht. Und das natürlich in, in einem Unternehmen, in dem es darum geht, zusammenzuarbeiten äh, und in irgendeiner Art und Weise gemeinsame Projekte voranzutreiben, ist natürlich absolut fatal. Ne? Also für den war im Grunde jedes auch noch so kleine Zugeständnis ein, ein Verlust. Ja, Und das war wirklich faszinierend zu beobachten. Und erst im Nachhinein habe ich dann äh, erfahren, dass er eben aus dieser ganzen Boarding-School-Kultur kommt. Und das erklärt natürlich einen großen Teil. Dieser, dieser Verhaltensweisen. Und um das dann eben auch zu verstehen und um es eben in gewisser Weise auch vielleicht abzumildern, muss man einfach verstehen, dass hinter diesen Bullying-Taktiken eben vor allen Dingen Angst und tiefe Unsicherheit stehen. Und das merkt man ihm auch an, wenn man ihn ansah, so im Grunde so eine, wie soll ich sagen, so eine Art charakterliche Zerbrechlichkeit. Diese Bully manager die haben Angst und sie verbreiten um sich Angst als vorne Verteidigung damit sie die Oberhand behalten. Also ich weiß noch, in mein, einem meiner ersten Gespräche war ich mit Robert und sagte, ja, wir müssen jetzt mal miteinander sprechen. Es gibt diese Thematik, dass Kollegen von ihnen wahrnehmen, dass es sehr, sehr schwer ist, mit ihnen zu verhandeln und irgendwie zu Kompromissen zu kommen. Und Robert sagte nur, Kai, I totally disagree. Ja. So. <lacht> und, dann, und dann stehst du erstmal sozusagen mit, der Rücken, mit dem Rücken zur Wand und sagst, ja wie, ähm, jetzt muss ich ihm erklären. Äh, ne? so, also ja, war das so
0: alles so offensichtlich war, äh, Genau, jeder sagt also
1: es ist ja. aber einfach sozusagen voll, <lacht> erstmal sozusagen Punch on the Nose nach dem ja. Motto, äh, ich sehe es <lacht> völlig anders. Ja. Und, und das ist eben genau dieses, immer die Oberhand und immer in der Kontrolle sein wollen, äh, weil die natürlich... Früh gelernt haben, dass jedes kleine Zeichen von Verletzlichkeit oder Schwäche von anderen ausgenutzt wird. Deswegen übt dieses Bullying eben so auch so eine, so eine furchtbare Kraft auf andere aus. Und es unterliegt eben dieser, dieser merkwürdigen, aber konsequenten inneren Logik, die sagt, Verletzlichkeit ist Schwäche und ich habe eine tief empfundene Angst, dass diese Schwäche unter, unter nicht kontrollierbaren oder unter feindlichen Bedingungen zu meiner eigenen Vernichtung führt. Ja, das, deswegen kann man so sagen, so diese Überlebensstrategen oder diese Bully-Manager oder Bully-Politiker haben eine wirklich existenzielle Angst, sich ihren Ängsten zu stellen und damit den unsicheren Kern ihrer Persönlichkeit anzuerkennen die spalten diese Angst völlig ab, denn unbewusst haben sie Angst vor der Angst sozusagen. Wenn sie, wenn sie diese Büchse der Pandora öffnen und sich mit sich selbst befassen und versuchen, durch Reflexion sich selber zu verstehen, dann haben sie Angst davor, sich dadurch selbst zu vernichten. Und das macht eben das Arbeiten mit denen so unglaublich schwierig.
0: Es kommen Bilder wieder hoch von einem Coaching eines Managers in einem DAX-Konzern. Da hatte der CEO... Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzende zu ihm gesagt, weißt du, du bist kulturell nicht tragbar. Mhm. Du musst mal gecoacht werden, so nach dem Motto. Ne? Auch ein
1: schönes das, Mandat.
0: Auch ein ganz ganz toll, da reißt sich jeder drum. Also Shotgun-Coaching. Shotgun-Coaching, genau. Da reißt sich wirklich jeder drum. Und also er wusste genau, der CEO hat das zu ihm gesagt und jetzt sollte ich mal mein Glück versuchen. Und ich nenne ihn mal Peter, ne? hat natürlich einen anderen Namen, deiner hatte ja auch einen anderen Namen. Na, wir verwenden ja nie Klarnamen. Peter hatte eine in ganz anderer Weise nicht Boarding School Erfahrung, aber ähm, elterliche Vernachlässigung und Mobbing in der Schule hatte eine Historie, die ihn sein gesamtes Managementleben lang geprägt hat. Äh, und er ist da nicht rausgekommen. Es war sehr, sehr schwer. Also, was er machte, ähm, ich erinnere mich noch an diese erste Sitzung. Da hat er mit allen Mitteln versucht anzugreifen.
1: Jetzt dauerte, ich erinnere mich, das dauerte vier Stunden, hast du erzählt, oder?
0: Also, es war echt anstrengend. Und und ich bin da nicht gewichen und habe sozusagen ja, immer wieder rein sozusagen neu angefangen, ähm, bis er dann ganz langsam äh, verstanden hat, dass er hier nicht gewinnen kann. Ne? Also nicht, wenn er angreift, sondern dass ich ihm eigentlich Gutes will. Damit ich ihn stärker mache und besser mache in der Zusammenarbeit mit anderen. Er konnte ums Verrecken nicht verlieren, benimmt sich wie die Axt im Walde, ist brutal vernichtend, zeigt vor alle Augen, dass andere intellektuell nicht so stark sind wie er. Also, einer nannte ihn Caligula, ja, also den <lacht> Schreckenskaiser. Also, es war wirklich. Ich,
1: ich meine, ich erinnere mich, boah. wir haben ja damals drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, wo ich, ich dachte so, viel Glück. Ja, weil es ja. ist ja wirklich auch was, ja. was man fast nicht gewinnen kann, so eine Situation. Ne?
0: Irgendwann hat er verstanden, dass er das so, ähm, dass er damit mit dieser Strategie, wo sich dann viele einschüchtern lassen würden, in diesem Coaching nicht ja nicht reüssieren könnte, nicht gewinnen konnte. Ne? Das Dramatische ist eigentlich, dass Überlebensstrategen, die so geprägt sind, eben innerlich nicht stark sind, sondern vor allem von Angst beherrscht sind. Also diese diese schroffe Direktheit von Peter oder auch dieses raubeinige Poltern äh, dieses schuljungen Führers, nenne ich das jetzt mal Boris Johnson, das wurzelt ja in einer Angst, bloßgestellt ähm, zu werden, ähm, geschwächt zu werden. Das ist ja, das ist ja eigentlich das Drama. Es ist genau das Gegenteil von dem, was sie tun. Und wenn wir, also auch mit Peter war das so, in, in langen Gesprächen, dann langsam hinter diese Fassade dieses Bulli-Verhaltens schauen können, dann dann sieht man da Furcht und Verunsicherung. Und eigentlich so eine Zerbrechlichkeit des Charakters. Bulli-Manager haben Angst. Und das macht sie in ihrem Verhalten extrem polar. Also wenn, wenn kleinste Anzeichen wahrgenommen werden, dass ähm, eine Gefahr im Raum sein könnte, dann driften sie ganz schnell in angstgetriebenes, unkontrolliertes Verhalten ab, weil sie alles als Bedrohung interpretieren. Und um je stärker das Schutzbedürfnis, desto schärfer ist die Reaktion. Und bei Peter sah man das sehr, sehr klar. Damit setzen Überlebensstrategen oder Bullymanager sich und ihr Umfeld dauerhaft unter Stress. Na, das hat Folgen.
1: Aber wenn wir nochmal auf, auf Boris Johnson gucken, unter dem Aspekt, den du ja sozusagen als ersten Aspekt jetzt genannt hast, dieses Angriff ist die beste Verteidigung. Dann kann man natürlich sagen, dieses ganze Get Brexit done Thema, also in dieser Polarität war natürlich ein typisches Manöver für so einen Überlebensstrategen. Maximalforderungen, äh, keine Zugeständnisse, nicht irgendwie so eine Art Win-Win-Sicht auf die Dinge nach dem Motto, wie können wir das Beste für England oder für Großbritannien und Europa rausholen, sondern immer dieser polternde Auftritt, eine Haltung, die eigentlich hat man ja gesehen, diesen Chefunterhändler Michel Barnier irgendwann fast in die Verzweiflung getrieben hat und auch nur Kopfschütteln hervorgerufen hat. Also dieses dieses unbedingte dieses Angreifen selbst auf die Gefahren, dass einem alles um die Ohren fliegt, auf Deutsch gesagt, konnte man in diesem in diesen Brexit-Verhandlungen ja extrem gut beobachten. Wenn man jetzt heute auf die Situation schaut, wo Boris in die Enge getrieben wird und er im Grunde um sein politisches Überleben kämpft, dann sieht man auch genau, jetzt zum Beispiel in dieser affäre dieses Muster, Angriff ist beste Verteidigung, bloß kein Zentimeter zurückweichen irgendwie. Also erst versucht man, anstatt zu versuchen zu sagen, tut mir leid, war dumm, kommt nicht wieder vor, bedaure ich zutiefst. Nein, es geht erstmal darum, diese, Arbe diese Partys zu Arbeitstreffen umzudefinieren, was ja Absurd ist geradezu. Und dann kommt noch so ein zusätzlicher Effekt hinzu. Als nachdem jetzt diese ganze Partygate-Affäre immer mehr Dynamik aufgenommen hat und die, und, und, und die Bedrohung für Johnson eigentlich immer stärker wurde, geht er jetzt so in einen brutalen Angriffsmodus gegenüber dem Oppositionsführer, also von der Labour-Partei, den Keir Starmer. Ja, also der hat das ja immer wieder auf die Agenda gebracht und jetzt macht Johnson so ein Manöver, dass er auf einmal dem Starmer vorwirft, er hätte in seiner Zeit als äh, Starmer Staatsanwalt in London war, versäumt äh, diesen pädophilen äh, Jimmy Savile diesen diesen, Ach, diesen Moderator ja. diesen, nicht er hätte den als er Staatsanwalt war der, äh, hätte er den nicht ausreichend verfolgt ne? also äh, und 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 er stellt ihm damit dass er eigentlich ein Pädophilen davon hat kommen lassen. Und also zwar, irgendwas
0: ausgraben aus der Vergangenheit, genau. was was längst schon ad acta genau. ist.
1: Genau, ne? also es ist ja schon ad acta, der, dieser Vorwurf ist seit halt langem widerlegt, aber er wird eben hervorgehoben und als bewusst gezielte Waffe, egal ob sie jetzt wahr ist oder nicht, gegen gegen diesen Kirstahmer äh, eingesetzt. Und ich meine, damit hat natürlich der Johnson jetzt mittlerweile auch so eine Art rote Linie überschritten, denn äh, denn zum einen hat es dazu geführt, dass dieser Starmer jetzt irgendwie von einem Mob bedrängt wurde, die ihn als pädophilen Beschützer irgendwie äh, angeklagt haben und, und äh, Boris Johnson wurde dann gefragt, äh, er müsse sich doch jetzt dafür entschuldigen äh, nach diesen Vorkommnissen und Johnson weigert sich standhaft, sich für diese Äußerung zu entschuldigen. Und wie gesagt, damit ist diese rote Linie überschritten, denn mittlerweile fordern ihn ja auch äh, Mitglieder der eigenen äh, Partei, der Tories, auf, sich zu entschuldigen und sagen, das ist einfach inakzeptables Verhalten.
0: Also erstes Muster: Angriff als beste Verteidigung, weil Verlieren ist keine Option ne? für Überlebensstrategen ähm, oder ja. Manager, die man von außen als Bully manager bezeichnen würde. Das zweite Muster ist eine Abspaltung von Emotionen. Überlebensstrategen, die in diesem Umfeld groß werden, lernen, sich von ihren Gefühlen und Ängsten abzukoppeln, um überleben zu können. Das ist wie so ein Einkapseln.
1: Das heißt aber eben nicht, wenn sie diese Emotionen einkapseln, dass sie keine haben.
0: Mhm.
1: Ne, sondern sie haben nur keine Kontrolle darüber. Mhm. Im Kern dieser ganzen Überzeugung steht ja, etwas, was wir irgendwo alle gelernt haben, dieses rationale Weltbild, also sozusagen die Errungenschaft irgendwie der westlichen Zivilisation, dass alles irgendwie rational und logisch begründbar sein muss. Und auch mein Handeln irgendwie rational und logisch begründbar sein muss. Jeder Politiker, jeder Wirtschaftsführer würde immer sagen, Emotionen dürfen keinen Einfluss auf meine Entscheidung haben. Und weil das eben so ist, weil wir in diesem rationalen Ideal groß geworden sind und in England eben nochmal in ganz besonders scharfer Form, werden Emotionen eigentlich als irrational geächtet und verdrängt oder wie du sagst auch eingekapselt. Und natürlich nützt dieser Rationalismus seinen Vertretern auf der einen Seite, weil sie in gewisser Weise diesem Ideal entsprechen, aber auf lange Sicht führt das zu einer Schwäche, denn... Gerade in dieser extremen und exzessiven Form, wie das in den englischen Boarding Schools gelehrt wird, führt es zu einem tiefgreifenden psychologischen Problem. Denn alles, was diesem, diesem Standard nicht gehorcht, also alles, was nicht als streng rational gilt, wird als irrational abgestempelt.
0: Also wird so zum, zum Objekt von Spott
1: ja, genau also, So ein bisschen diese
0: diese rationale Überheblichkeit. Das ist, genau,
1: das ist ein super gutes Wort. Rationale Überheblichkeit. Das habe ich immer auch bei Robert so gemerkt. ja Also äh, diese rationale Überheblichkeit nach, nach dem Motto, ich bin der Besitzer der Rationalität und alles andere oder jeder andere, der nicht denkt wie ich, muss irrational sein. Mhm. Ne? Und, und alles, es kann alles mögliche, ist irrational. Emotionen sind irrational, Frauen sind irrational, Kinder, Ausländer, indigene Völker, alles mögliche kann irrational sein und wie gesagt, wird damit irgendwie, so wie du es gesagt hast, so ein Objekt von Spott und Ablehnung. In der Folge ist es dann so, dass sich dieses abgelehnte Irrationale zum Objekt von Angst verändert, also weil es ist das andere von mir, das bedroht mich irgendwie mhm. und in der Folge kommt das, es dann eben... Ja, der, das, was mich schwächt. Das es mich schwächt und, und weil es mich schwächt und weil ich es ablehne, äh, gibt es dann diesen psychologischen Mechanismus, wenn ich meine Angst beherrschen will, dann muss ich auch das Objekt beherrschen, was mir Angst macht. Ja. Und das ist eben dieser Mechanismus, den man Abspaltung oder Dissoziation nennt in der Psychologie. Das ist ja so mehr oder weniger die Massenvernichtungswaffe unseres Gehirns gegen alles, was uns innerlich bedroht. Also die Abspaltung der Gefühle, die Abspaltung all dessen, was wir nicht als rational, sondern als irrational ansehen.
0: Das, das, das Verrückte ist ja, dass gerade diese ähm, dieses Leugnen von Ängsten oder kenne, Angst kenne ich nicht, dass das umso stärker dazu führt, dass das dein Handeln beherrscht. Also ich kann es leugnen, aber es ist nach wie vor da und es schlägt mit Wucht zurück.
1: Und unkontrolliert dann, ne?
0: Ja, ich weiß noch, dass der, der Peter wurde so, apropos Abkopplung von, von, von Gefühlen, der wurde als maschinenhaft beschrieben. Ähm, rein rational, keine Emotion, kalt, kein persönliches Wort. Also, einer hat gesagt, das muss man aushalten können. Das unkontrollierte Angriffsverhalten und dieses völlige Fehlen von ich nenne das jetzt mal emotionaler Intelligenz, also mit emotional, äh, mit Emotionen wirklich auch umzugehen. Eines Exporters wie Boris Johnson. All das könnten wir ja eigentlich weglächeln ne, und sagen, ach, so ist er halt. Ach, guck, er hat doch so einen Wuschelkopf. Ist er ja auch irgendwie ganz nett und cool und so. Aber es gibt irgendwie ein Problem. Britische Psychotherapeuten würden sagen, he's not in treatment. He's in power. And acting out.
1: Also er ist nicht in Behandlung, ja, sondern er steht in der Verantwortung
0: und lebt das auch. Ja, du hast also die zwei Muster: Angriff als beste Verteidigung. Das Zweite war Abspaltung von Emotionen. Und du hast ein drittes Muster, so eine Haltung des Auserwähltseins. Und das gilt definitiv sehr speziell für Ex-Border. Ne? Das ist irgendwie so im Herzstück. Ein britisches Phänomen, Herzstück der Boarding-Kultur, dieses auf Rationalität übertrainierte Gehirn, das sich Abwenden von zwischenmenschlicher Emotion, das geht ja einher damit, dass du die Fehler nicht bei dir siehst, sondern du bist ja sozusagen intellektuell überlegen, rational überlegen. Und damit schreibst du Fehler oder Unzulänglichkeiten ihr anderen zu und leitest mit praktisch so, Indirekt so einen Anspruch auf Dominanz ab.
1: Das war ja auch genau das Führungsmodell des britischen Empire.
0: Mm.
1: Also The white dieses, man's gibt ja, mm. genau, dieses berühmte Gedicht von Rudyard Kipling, die Bürde des weißen Mannes. Also die Bürde des weißen Mannes besteht im Wesentlichen darin, dass er über, ja, über Unmündige in der Welt herrschen muss. Und daraus ergibt sich natürlich dieses, dieser Dominanzanspruch. Und dass Großbritannien sich eigentlich innerlich niemals als einer von vielen gleichberechtigten Partnern an irgendeinem Gemeinschaftsprojekt wie Europa beteiligen kann. Also nicht zu dominieren ist eigentlich ein unerträglicher Gedanke. Und diese Dominanz hat sich ja sehr lange gehalten im British Commonwealth, wo alle Untertanen der Königen sind und im Wesentlichen diese Dominanz noch versucht wurde wie so eine Chimäre, auch nach dem Untergang des Empire irgendwie aufrecht zu erhalten. Aber das funktioniert natürlich niemals, wenn du mit lauter gleichberechtigten Partnern in Europa jetzt 27 um einen Tisch sitzen musst. Das kannst du nicht dominieren. Und das passt natürlich überhaupt nicht in diese Selbstwahrnehmung. Das ist dieser britische Elitismus. Ne? Also der der kann eben nicht von eigenen Interessen abstrahieren und sagen, es gibt noch andere, sondern der kann niemals dieses Gesamtbild wahrnehmen und ist immer auf eine ganz enge Wahrnehmung der eigenen Interessen fokussiert.
0: Ja, dieser Elitismus. Ich meine, das ist ja hinzu kommt ja, dass du in ähm, gerade in Eton und dann auch in Oxford ja, bevor du erste Barthaare kriegst sozusagen, schon darauf trainiert wirst, dich selbst darzustellen und ähm, du dich zur Wahl stellst in Gremien und Gesellschaften ähm, sozusagen äh, des Internats oder der, des Colleges. Dieser exklusive Club Pop in Eton ist ja so ein Inbegriff einer solcher solchen Junior-Clique des Establishments, ne? Ja, Der Königsweg, und den hat Boris Johnson 85, 86 ja genommen. Der Königsweg zur Macht führt dann über die Oxford Union. Dessen Vorsitzender war Boris ja 85, 86. Das ist so ein super schicker Debattierclub, der Diskussionen über Weltthemen abhält ne? und dazu dann häufig auch prominente Redner einlädt. Also schon sehr, sehr, sehr exklusiv. Also der Elitismus wird dort sehr stark geprägt.
1: Das Interessante ist ja, dass, dass es wirklich ernstzunehmende Kenner von Oxford und dieser, dieser ganzen Debattierclub-Kultur gibt, die sagen, die Fähigkeit, die du in Oxford eigentlich lernst, besteht gar nicht so sehr darin, die Welt oder die verschiedenen Disziplinen oder Wissenschaften kennenzulernen, sondern das, was du in Oxford eigentlich lernst, ist dein Umgang mit Worten. Also es, ja, es geht also gar nicht mehr so da. Es geht gar nicht so darum, die Wahrheit zu erkennen, sondern es geht eigentlich darum, die Welt mit Worten zu gestalten. Ne, also vielleicht lernt man in Oxford eigentlich vor allen Dingen, wie man redet und nicht, wie man denkt. Das ist natürlich zugespitzt, aber es ist natürlich diese Debattenkultur und dieses öffentliche Reden spielt natürlich eine unglaubliche Rolle gerade in Großbritannien. Und man sieht das natürlich auch, wenn man Boris Johnson beobachtet. Ne? Also diese ganze politische Haltung und dieses ganze politische Vorgehen von ihm ist ja jetzt nicht von Detailismus oder von Kleinteiligkeit nee, das, geprägt. Das war
0: doch mehr so Kampagnen, die er gefahren hat, ne? So coole Begriffe. Genau, also, Begriffe. also, man,
1: genau, also man, muss sich, man muss sich nur einfach mal das, den Kontrast Scholz und Johnson vorstellen. <lacht> Aber so, Johnson stand immer für diese großen Begriffe, ja, die die Menschen begeisterten. Also get Brexit done. Und get Brexit done wiederholt bis zum allgemeinen Überfluss. Aber es war natürlich am Ende nichts anderes eine, als eine emotionale oder emotionalisierende Kampagne ohne wirklich tragfähigen Plan dahinter. Mhm. Ja, wir sehen ja heute, dass das eigentlich ein Experiment mit offenem Ausgang war, auf das sich Großbritannien nie im Detail vorbereitet hat. Aber das, in, in, sozusagen, das ist ein bisschen die Welt als Wille und Vorstellung. Ne? Get Brexit done. Oder das gleiche gilt für diesen anderen Slogan, den er dann mit Get Brexit done verbunden hat, die sogenannte Leveling up, also das Heraufheben. Und es ging ja im Wesentlichen darum, diese unglaublichen Summen, die man angeblich dadurch einspart, dass man jetzt nicht mehr nach Europa zahlen muss, dazu zu nutzen, ähm, Gebiete in England, die unterentwickelt waren, systematisch äh, aufzubauen. Also so ein bisschen das Modell blühende Landschaften. Ne? Also Leveling Up war im Grunde sowas wie die blühenden Landschaften, aber eben ohne diese Milliardentransfers, die es im Aufbau Ost gegeben hat. Es war ein großes Wort, aber es stand nicht wirklich was dahinter. Und genau so ein Beispiel ist dieses Global Britain. Das ist jetzt ja auch der große Slogan. Global Britain, das ist so ein bisschen ein Wiederkehr von Rule Britannia. Ne? Und es ist eigentlich nichts anderes als irgendwie so ein Anknüpfen an eine vermeintlich gloriose Vergangenheit, Großbritannien als global eigenständige Handelsmacht, die innerhalb der Blöcke China, USA und so weiter als gleichwertig anerkannt wird. Und bis heute gibt es nicht mal ein unterschriebenes Handelsabkommen mit den USA. Also der Punkt ist, es gibt große Parolen, die Welt als Wille und Vorstellung, die, mit der er versucht im Grunde die Bevölkerung für sich zu begeistern. Aber wenn man diese Box aufmacht,
0: ist nichts drin. Ja, jetzt könnte man sagen, Boris Johnson ist ein Einzelschicksal, aber das ist es eben nicht. Das ist das, ähm, das Harte daran. Also nicht nicht, nur auch nicht, es sind auch nicht nur Ex-Border, sondern wir sehen ja in unserer Arbeit im Management durchaus eine ganze Reihe von Führungspersönlichkeiten, die diese, ja, diese Muster Angriff, beste Verteidigung, die Abspaltung von Emotionen und auch so ein gewisses Überlegenheitsgefühl, auch wenn das speziell britisch nochmal ist, aber ein gewisses intellektuelles Überlegenheitsgefühl an den Tag legen. Also das ist schon wirklich sehr speziell und ich meine, solche Showcases, die sind ja allgemein bekannt. Ferdinand Piech, Warren Buffett, Jack Welch, das sind alles so... Sehr bekannte Beispiele, die jetzt nicht in der Boarding School groß geworden sind, aber in, einer, in einem Umfeld elterlicher Vernachlässigung. Aber die sind eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn ähm, in der täglichen Arbeit, wir haben es an Robert ja und ja auch an Peter gesehen, ähm, begegnet uns das immer wieder. Und das sind Menschen, die aufgrund ihrer Vergangenheit und der Überlebensstrategie, die sie entwickelt haben, in einer hyperdefensiven Weise reagieren. Also Sie erzeugen Stress für ihr Umfeld, sind aber nicht in der Lage, wirklich damit umzugehen. Sie sind unfähig, Fehler einzugestehen. Sie bevorzugen eher Lösungen, die von Eigeninteresse geprägt sind. Und also das mal so, nochmal so als, als Grundgedanken mitnehmen. Was heißt das eigentlich, wenn solche Manager in einer hochkomplexen, hochinterdependenten Welt ja, ähm, agieren. Haben die eigentlich das richtige Rüstzeug? Sind das eigentlich die geeigneten Manager, die wir, deren Qualitäten wir heute ähm, im Management, in der Politik und auch in der Wirtschaft brauchen?
1: Wenn man es auf einen Punkt bringt, würde man ja wirklich sagen können, Manager mit Angst schaffen Kulturen der Angst. Das Problem bei diesen Managern ist eben, dass diese Haltung eben nicht in diese Welt passt. Also wir leben in einer Welt, die voller Unterschiede ist, voller Komplexität und der man im Grunde nur durch Verbundenheit und Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise weiterkommt. Also dieser enge Blick auf den eigenen Vorteil und auf das eigene Überleben, der kann einfach nicht nach vorne führen. Jemand, der in, in so einem Elite-Internat oder unter ähnlichen Bedingungen groß geworden ist, ist kaum in der Lage, echte Kompromisse zu schließen. Das haben wir an Robert gesehen. Ja, absolut. Ähm, oder, oder auch nur irgendwie das Vertrauen in irgendetwas Gemeinschaftliches, in eine Win-Win-Lösung oder sowas. Das ist außerhalb deren Lösungs- und Denkraum. Ja, ja, genau. Außerhalb deren Lösungs- und Denkraum. Und, aber genau das ist es ja, was heute in der Politik und Wirtschaft so nötig ist. Darauf kann man ja nicht verzichten.
0: Wenn wir, wenn wir sagen, wir haben jetzt über Boris Johnson gesprochen, über die Boarding School, über die Prägung als Überlebensstrategie mit den Verhaltensmustern, ähm, sehen auch Beispiele ganz klar im Management und die Folgen ne, dafür, dass es äh, das Win-Win-Kompromisse ähm, Beziehungsdenken, nenne ich das jetzt mal, ganz schwer möglich ist für solche Persönlichkeiten. Was nehmen wir denn dann mit, wenn wir nach vorne schauen, für Führung in Politik, aber auch in Wirtschaft? Was würdest du denn sagen?
1: Wenn ich das auf den Punkt bringen müsste, gibt es aus meiner Sicht zwei Lehren oder zwei Dinge, die wir mitnehmen müssen. Das eine ist eher vielleicht England spezifisch, aber das andere ist auch ein bisschen allgemein. Also wenn wir auf England schauen, kann man, glaube ich, sagen, Boris ist nicht das Ende.
0: Es war ja auch Cameron davor.
1: Genau. Also Boris ist nicht das Ende, sondern ja. äh, wenn man auf genau die genau die
0: gleiche Prägung. Ja.
1: Wenn man auf die genau und wenn man auf die Kabinette schaut, äh, aus denen sich Premierminister im Allgemeinen ja rekrutieren. Dann gibt es immer noch eine enorme Anzahl von Boarding-School-Absolventen mhm. in den bestehenden Kabinetten. Ich glaube, gilt sogar Johnsons Kabinett war das Kabinett mit den meisten Boarding-School- und elite school seit Jahrzehnten. Und deswegen müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass ähnliche Typen wieder hochkommen werden.
0: Ja, ganz sicher. Die Pipeline ist ja voll.
1: Und das Ideal bleibt weiter bestehen. Ja. Das zweite große Lernfeld ist vielleicht so ein bisschen äh, ein allgemeineres. Überlebensstrategen und Bully-Manager sind nicht aus der Zeit gefallen, sondern sie gibt sie immer noch, aber sie sind nicht mehr zeitgemäß. Also sie sind für Politik und Unternehmen mehr denn je ungeeignet.
0: Ja, und ich, ich kann es nach wie vor nicht verstehen. Ich meine, seit Jahren, also seit mindestens 20 Jahren, seitdem wir das enger beobachten, ähm, wird immer wieder über neue Führung, moderne Führung, Einbindung und so weiter geredet. Aber es kommen auch immer wieder solche Führungskräfte, wie wir sie eben als Charaktere beschrieben haben, an die Spitze von Unternehmen oder in die obersten Managementränge, was komplett diametral dem entgegensteht, was eine moderne Führung eigentlich sein sollte.
1: Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den ich den ich wichtig finde und das betrifft uns als Deutsche, die wir ja immer so ein bisschen mit unserem politischen Führungspersonal gerade in der letzten Zeit hadern. Es gibt ein sehr gutes Buch von dem englischen BBC und, und, und Financial Times Journalisten John Kampfner, aus, glaube ich aus dem Jahr 2020, das heißt »Why Germans do it better« und der beschreibt darin dass nach den erfahrungen des dritten reiches deutschland irgendwie zu einem musterbeispiel geworden ist für maß und mitte auf ausgleich ausgerichtet auf stabilität bedacht und das kontrastiert natürlich total mit dieser politik der, des aufruhrs den es in england gibt also kampf nennt das ein erwachsenes land und deswegen Was? Sollten deutschland? Wir uns ja deutschland ein erwachsenes land mhm. Yeah. A grown-up grown country. Dieses
0: Hadern mit unseren langweiligen Führern in Politik oder auch in Wirtschaft. Diese ständige Kritik, wie langweilig denn beispielsweise Olaf Scholz ist. Ich weiß nicht, in komplexen Zeiten und vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben, finde ich, kann man auch genauso gut sagen oder besser sagen, boring is the new sexy. Also Wir sollten nicht so einem falschen Führerbild hinterherlaufen, sondern anderes wertschätzen. Also Kompromissfähigkeit, Zähigkeit im Aushandeln, Ausgleich, Einbinden, nicht more words than thoughts. Also sich da selbst hinterfragen, warum wir eigentlich mit der Kritik so schnell sind und wollen wir eigentlich sowas wie Boris Johnson, einen Überlebensstrategen? an der Spitze einer Regierung und eines noch ganz am Schluss.
1: Es ist ein wunderbares und notwendiges Faktum politischer Biologie, dass wir nie wissen, wann unsere Stunde geschlagen hat. Lange nachdem für jedermann ersichtlich ist, dass wir erledigt sind, glauben wir weiterhin an unsere Pflicht, mit festgekrallten Fingernägeln an den Vorteilen und Privilegien unseres Amtes festzuhalten. Wir machen uns vor, wir müssten bleiben, weil wir die Menschen nicht im Stich lassen dürften. Die Zeilen wurden 2006 geschrieben. Am Ende der Amtszeit von Tony Blair. Der Autor? Der Chefredakteur des Spectator. Boris Johnson.
0: Das war unser Podcast Boris Johnson. To be or not to be. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert, gut unterhalten und vielleicht auch etwas nachdenklich. In jedem Fall freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen, wie immer. Und wir haben auch Fragen an Sie. Welche Erfahrungen haben Sie mit Überlebensstrategen in Ihrem Umfeld? Und zweitens, was ist eigentlich Ihr Weg, mit diesen umzugehen. Erzählen Sie uns davon. Wir freuen uns und mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Wie immer wünschen wir Ihnen auch in der kommenden Woche Freude am Führen. Und wir sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen. Dann geht es um Ola Kelenius.
0: Diesmal wirklich.
1: Diesmal wirklich? Diesmal
0: wirklich Ola Kilenius.
1: Oder das kalte Herz.